0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og i dag står jeg her i studiet og ved virkelig ikke, hvad jeg skal mene, fordi vi skal tale om atomkraft, om det er fremtidens energikilde for Danmark. Og det er noget, som jeg faktisk ikke har taget stilling til. Jeg har er til uh, trukket på smilebåndet, når jeg lige har set folk med de her gule badges uh, sat på en skjorte eller på en rygsæk med teksten Atomkraft. Nej tak. Du ved, uh, det er det der logo fra uh, gamle dage uh, med den rød orange sol i midten og teksten rundt om med, uh, med sort skrift. jeg har tit undret mig over, hvad der lige får folk til at kæmpe for en sag, som den altså modstand mod atomkraft, og om de stadig mener det, eller om det bare er et eller andet gammelt batch, som tilfældigvis sidder på en lidt ældre taske. Og det er fordi, at det er et emne, som aldrig rigtig har været inde på min ret, jeg har aldrig diskuteret det med venner eller familie. Men det kommer jeg måske til nu, fordi at der sker noget nyt på området. Der er sørme kommet en modbevægelse til den gamle modstandsorganisation. I sidste uge blev der skabt en forening, som holdt deres første event, som kæmper for atomkraft i Danmark under det kreative navn Atomkraft ja, En forening, som gerne vil have kernekraftværkerne på dagsordenen, og man kunne så godt spørge, Jamen, hvorfor gør vi egentlig ikke allerede det i Danmark, det som verdens store nationer gør? De fem største producenter af atomkraft lige nu er USA på førstepladsen, så Frankrig, Kina, Rusland og Sydkorea. Og Kina har endda en ambition om at udvide deres atomkapacitet i så høj grad, at de skal kunne skabe strøm til deres over 1 milliard indbyggere. Omvendt, så planlægger flere europæiske lande at udfase atomkraft. Det er f.eks. Tyskland, Holland og Belgien. Jeg kunne godt tænke mig at høre dine tanker i dag. Er du umiddelbart for eller imod atomkraft? Kan du forklare, hvorfor, eller er det en mavefornemmelse, du har? Du kan ringe til mig på 72 30 44 44, eller sende mig en sms på 1424, hvor du starter din besked med R4. Og det er vigtigt for mig at sige, at. Du skal ikke være ekspert for at dele din holdning i det her program. Det er jeg heller ikke, men jeg vil rigtig gerne stikke en føler ud i dag i forhold til, om der er en ny strømning på vej. Måske en mere positiv stemning og åbenhed, når vi taler om atomkraft i Danmark. Man kunne også sige, at risikoen for store ulykker den vejer måske, måske stadig tungest, i hvert fald i forhold til lysten til at kigge på atomkraft. Der var Tjernobyl-ulykken i 1986 i Ukraine, hvor 336.000 mennesker måtte evakueres og genhuses, fordi en reaktor og spredt radioaktivt materiale ud over et kæmpestort område. Der var folk, der døde, der var folk, der fik kraft, og det radioaktive stof det påvirker den dag i dag stadig folk i forskellige områder af Ukraine, Rusland og Rusland. Der var også i 2011, hvor Fukushima-ulykken skete, et japansk atomkraftværk, som eksploderede på grund af det voldsomste jordskælv i Japans nyere historie, det kunne det værk åbenbart ikke lige øh, klare. På trods af det, så er der altså mange steder på hvor der er atomkraftværker i brug lige nu. I dag der står atomkraft faktisk for at producere energi til ca. 10% af elforbruget, Verden over, Mens sol, vind og den type energiformer kun står for 5 procent. Atomkraft er altså meget udbredt. Lederen af Liberal Alliance herhjemme, Alex Vanopslag mener derfor også, at Danmark skal undersøge muligheden for at bruge kernekraftværker. Han siger sådan her til Berlingske. Det er fjollet at hænge fast i skræmmebilleder fra 70'erne og 80'erne fra før jeg blev født og dermed afvise nogle teknologier, som kan være med til at give stabil grøn energi, siger Alex Warnungslack til Berlingske. Mens klima- og energiminister Dan Jørgensen han siger fortsat nej. Dem, der for årtier siden argumenterede imod atomkraft, havde ret, og de har stadig ret i, at øh, der er en enorm stor risiko i det her. Jeg er imod atomkraft. Vind og sol er sikrere, Billigere og grønnere og fast ministeren for nogle uger siden. Og hvad med dig, der lytter med? Jeg ved, det er et stort emne en tirsdag morgen, hvor du sidder i bilen eller går derhjemme i køkkenet og ikke lige har tænkt over atomkraft. Men fortæl mig så din umiddelbare tanke. Er du for eller imod atomkraft? Og kan du måske forklare, hvorfor? Eller er det en mavefornemmelse, du har? Tag telefonen og ring til mig på 72 30 44 44, eller send mig en sms på 1424, hvor du starter din besked med R4. Altså, simpelt spørgsmål i dag, måske lidt svært at svare på en tirsdag morgen, men jeg håber, du vil gøre et forsøg. Siger du ja eller nej til Atomkraft i Danmark, ring på 72 30 44, 44 eller send mig en sms på 1424. Og rigtig hjertelig velkommen til programmet i dag. Og jeg har et lytterpanel med hele timen. Det er Hanne og Gitte-Marie. Hej med jer. Hej. Det er Hanne Sand Jespersen, 83 år, bor i Næstved, har to børn, fem børnebørn og et Ollebarn og er pensionist lige nu, men tidligere lærer på Handelsskolen. Og Gitte-Marie Johansen, der er 26 år, bor i Aalborg, har en kæreste og driver sin egen virksomhed, der arbejder med bæredygtighed på de sociale medier og som udkommer som forfatter for første gang i næste uge. Hej til jer begge to, og Hanne, kan du give mig et simpelt svar på det her spørgsmål? Ja tak eller nej tak til atomkraft?
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg kan give dig et simpelt svar, men jeg vil godt lige komme med en bemærkning til de der solmærke, du nævnede. Ja. Det her med atomkraft, spørgsmålstegn, nej tak. Og ved I hvad, den kan I se i meget, meget stor format, på en gavl på Vestergade i Aarhus. Så der er sådan lidt reminder for den tid. Jeg vil sige, at jeg står der lidt splittet, men jeg øh, må jo sige, at tiden ændrer sig, og jeg ændrer mig jo også. Fordi øh, for da jeg var ung, så var jeg jo virkelig modstander af atomkraft, og det var de allerfleste mennesker. For mange af os, vi forbandt jo ordet atomkraft med krig og undergang, med våben, med ødelæggelse, og alle huskede, jeg havde hørt om øh, atombomben, og vi har hørt om Nagasaki og Hiroshima. Men unge mennesker i dag, de blander jo ikke våben og energiproduktion sammen. Derimod er de, og med meget god grund, meget bekymrede for klimaforandringerne. Og alt det er jo med til at påvirke min stillingtagen til, at... Øh, det måske bliver det, at, at kræft. Men lad os nu se, hvordan vores diskussioner og vores samtale forløber. Ja, ja. Men det var min umiddelbare reaktion.
0: Det er en umiddelbare reaktion, men øh, som du fik rigtig godt uddybet her. Og jeg er også rigtig spændt på, hvad det er for nogle inputs, der vil komme i løbet af, af timen. Fordi at jeg vidderligt ikke... Jeg uh, vidste særlig meget om det her emne, før jeg begyndte at sætte mig ind i det i går. Så uh, dig okay. derude, byd endelig ind på sms'en 1424 eller uh, ring på uh, 72 30 44, 44 Og det har Ahmed gjort fra København. Hej med dig. Ahmed, kan du høre mig her? Det kan han ikke lige nu, men uh, det kan han lige om lidt, hvor vi får uh, sat telefonen ordentligt igennem. Uh, Gitte Marie, hvad siger du til dagens emne? Jamen, jeg kan
2: heller ikke give sådan et nødvendigvis ja og nej, sådan et helt simpelt svar. Det, jeg prøver på, det er ikke at lade mig påvirke af de her skræmmebilleder, som jeg også snakker om... Hvor det er, at man bare laver nogle associationer, og så sætter sig alle ting i en kasse. Jeg kan helt sikkert se, at der ideelt set vil være nogle fordele ved atomkraft, men der er også nogle ting, vi skal være bekymrede omkring, eller i hvert fald tage stilling til at arbejde videre med, både med innovation og forskning. Så jeg er der, hvor jeg principielt ikke er imod atomkraft, men at jeg stadigvæk rynker lidt på næsen over nogle af de tiltag, hvor vi måske ikke er noget helt i mål endnu.
0: Og hvad er det, der får dig til at tænke, at det er da ikke helt god hvad kan du pege på?
2: Jamen der er jo det her med for eksempel opbevaringen af affaldet, når det er blevet brugt. Det vi gør indtil videre, og det som vi gør hele verden over med atomkraft, det er jo det, at vi opbevarer affaldet øh, i jorden, hvor det tager tusindvis af år at nedbrydes. Og det synes jeg jo virker generelt som et stort problem. Jeg er generelt ikke fan af, at vi bare graver affald ned, og så er det egentlig det, vi kan. Hvor en energikilde, hvor der altid vil være det her affald, som vi aldrig vil kunne bruge cirkulært, aldrig vil kunne anvende på andre måder, det synes jeg er et problem. Men omvendt så har jeg jo set, at der er en dansk virksomhed, som har, som har arbejdet eller arbejder med saltreaktorer, hvor at affaldet ikke er giftigt på samme måde. Og det synes jeg jo lige pludselig lyder mega spændende. Så ja, sådan lidt frem og tilbage med, hvad der er og hvad vi kan eller hvad vi måske ikke har gjort endnu, men kan gøre senere.
0: Det er jo faktisk sådan, at vi har haft et forskningscenter her i Danmark, der ligger i Rigsø, tæt på Roskilde, hvor vi har haft sådan tre atomforsøgsreaktorer. Og nu hvor vores center er blevet lukket ned, så står man netop med den udfordring, du peger på der, Gitte Marie. radioaktivt affald. Hvad sådan skal man gøre ved det? Lige nu, det er det blevet besluttet, at det affald, det skal være i Risø. Indtil 2073, jeg håber, jeg lever, når vi når frem til, men der delme mange Precis. år, indtil man skal beslutte, hvad gør vi så? Skal vi til at grave det ned? Ja. Kan vi det? Og så videre. Det er en af de helt store, måske ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvordan gør vi lige, hvis vi skulle have et atomkraftværk her i Danmark. Der er også kommet mange sms'er. Dejligt på en tirsdag, I vil snak om atomkraft. Og der er blandt andet Lars Massen der skriver sådan her. Atomkraft. Får vi en ulykke på en atomkraftværk i Danmark, så er Danmark så lille, at vi bliver udslattet. Er det værd at tage den chance, spørger Lars på sms'en. Så er der også Tommy, der skriver, at kraft, vil blive fremtidens energi. Og billigste bro, ikke det uh, argument, uh, det er farligt, det har udviklet sig ligesom alle andre teknikker, skal vi lige huske, skriver øh, Tommy på øh, sms'en 1424 og starter beskeden med R4. Der er også Silas, øh, der kommer med denne her. Skulle vi ikke tro på, at vi er bedre og klogere, end Rusland var dengang? I Kina var der først et jordskælv, og derefter en tsunami. Hvornår er det sidst sket i Danmark? Jeg var engang skeptisk, men af nysgerrig, så satte man ned og skrev en opgave. Jeg blev omvendt. Jeg siger ja tak til atomkraft. Øh, en moderne firekernes reaktor vi kunne give strøm til hele Danmark, skriver Silas på sms'en. Og var det dejligt, at I har lyst til at snakke med om det her. Nu har jeg så argument med fra København, der ikke er glad for atomkraft. Er det en mavefornemmelse, eller har du et argument, eller hvorfor siger du nej tak?
3: Ja, godmorgen. Det er både og selvfølgelig. Altså, Danmark er jo kendt for at være forkæmpere for miljøvenlige energier rundt omkring i verden. Altså, jeg forstår ikke, uh, at der er nogen, der overhovedet tænker i de baner der. Uh, er så farligt, uh, hvad skal vi sige, uh, atomkraftværk, som, som der blev sagt tidligere, det, der kan man retikere til Danmark, bliver udslettet,
4: uh, hvis
3: der sker et
4: uheld.
3: Og plus, at der er jo billigere og miljøvenlige og andre teknologier i dag, som giver os den nødvendige... Uh, Energi, så hvorfor også kan vi tænke i de baner overhovedet? Vi har jo kæmpet en kamp for at få svenskerne til at lukke ned på deres. Så skal man ikke begynde på det her. Jeg synes, det hører fortiden til med atomkraftværker Når man nu har vind og alt muligt andet sol, som giver os det, det nødvendige energi, så synes jeg bestemt ikke, at vi skal, at vi skal tænke på det andet.
0: Men øh, når jeg så øh, fortæller dig, at øh, der er altså mange lande, der har ret godt gang i atomkraftværkerne, altså øh, i dag så står atomkraft for at producere energi til 10% af elforbruget verden over, Sol og vind, det er ikke, og så videre. De der øh, bæredygtige energiformer, de er endnu ikke lige så bæredygtige. De står, øh, eller så gode, de står for, for 5% af, af elforbruget øh, verden over. Altså, øh, hvorfor så egentlig ikke give det en chance i forhold til de nye øh, måder, man sikkert også kan lave atomkraft på? Altså, det er nok ikke som det var i 70'erne. Lad os da håbe, de er blevet meget mere sikre og meget bedre til at, at udnytte øh, øh, energien Hvorfor ikke
3: give det en chance? Jamen, jeg synes ikke, vi skal give det en chance, fordi det er 10 procent for meget, synes jeg, i hele verden, at de skal lukke ned. Vi skal bedre hellere give chancen for den nye teknologi, den nye miljøvenlige øh, teknologier, som vi nu har. Det er fordi samfundet har jo, verdenssamfundet har svigtet, og har ikke givet de nødvendige ressourcer for at ligesom, forske og gøre uvæg i og få det her miljøvenlige teknologier på banen. Det, vi skal bruge ressourcer på, synes jeg, er brug for vores pengebøg. Og jeg synes, det, det, det fremtiden hører til det her miljøvedvarende energi og sådan
0: og det sagde Ahmed fra København på 34. Tusind tak, fordi du ringede på 72 30 44 44. Det er også det nummer, som Axel er kommet igennem på. Du ringer fra Brøndshøj, er i slutningen af 60'erne, og du har været med i, i OOA, som var den her græsrodsbevægelse og interesseorganisation, Atomkraft, nej tak, det var tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor du var imod atomkraft. Hvad siger du så nu?
5: Jeg siger stadig mod atomkræft. Et, et af problemerne er, øh, jeg skal lige sige, at jeg er helt nemt. Jeg er faktisk lige fyldt 70 der er fuldstændig svegt ud. Det skal Men, du da
0: have lov til ja, ja, ja. at også lige korrigere.
5: Ja, yeah, men det er jo kun et rundt tal i det, så hedder Altså, der, Jeg er præcis den samme, som jeg var, da jeg var 69,9. 69, okay. Ja, det, korte, det korte lange er kort er, at et af problemerne er, at der er et, et affaldsproblem. Ligegyldigt i en teknik man har, så kommer der et, et meget, meget generation efter generations problem med at opbevare noget, som er radioaktivt i mange, mange, mange generationer. Og hvordan får vi nu fortalt de næste, der kommer? Måske kan de skrive sprog, det kan være, at de stadig kan se og sådan noget, at der er noget, som er helt giftigt og, og, og farligt at være i nade med.
0: Så det er det, det er egentlig. Øh det største problem, du ser ved at, at tage atomkraftværker øh, i brug i Danmark, Nå, det er det nej, ikke.
5: Nej, nej, nej fordi det, der, det er absurd at snakke om noget, der er større end noget andet. Der er også et andet stort problem, og det er, at vores atmosfære er ved at lette, fordi vi sender en masse energi ud i omløb. Det hele handler lige for tiden om CO2. Jamen det er ikke det, der er problemet i sig selv, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men jeg tror, at det handler om, at det der CO2 er en, en isolerende kappe rundt om jorden. Men det, der er det store problem med den her miljøopvarmning, øh, det er den totale... Må jeg godt tage det ud, før du begynder at producere? Det er den totale emission af, af energi. Og det, det, det handler om, at det er at, at verden snart 8 milliarder mennesker, at der er kommet flere mellemlæsfolk, som alle sammen vil køre i bil og spise hamburger. Det, det er det, der er problemet.
0: Og må jeg, øh, må jeg indskyde noget nu? <laughs> I yeah, mit eget program, yeah. Ring til dig, men, øh, men det er dejligt, at du, øh, du taler for din, øh, din egen sag. Æ, Axel, det som jeg tænker på, når du siger det, der, det, det er jo, at du har ret. Altså, vi bliver, øh, vi bliver rigere og rigere. Vi bliver øh, flere og flere mennesker. Vi er på vej mod de 8 milliarder. Alle vil gerne have del i den velstand, vi bruger, øh, vi bruger smartphones, vi bruger øh, aircondition, vi bruger det hele, det kræver energi. Og derfor så kan jeg jo så spørge, bliver vi så ikke nødt til at overveje atomkraft, så vi kan følge med den efterspørgsel, fordi det er så effektivt?
5: Jamen, det, det er ikke... Det er for, vi har lært med fra Roskilde Universitetscenter noget, der hedder problemformulering. Det er en forkert problemformulering. Vi skal ikke følge med og, og fodre med en masse energi, som bliver billig og nem i nuet. Vi skal sørge for at, at lade være med at, at bruge så meget energi på, på ting, som... Det, atmosfæren er ved at lette for helvede. Vi, vi bliver stigt i vores eget fedt. Det er, ikke, det er ikke problemet at vi skal se streaming og, og på TV og bruge en masse energi på at sende ting igennem internettet. Vi skal holde op med at bruge så meget energi og noget som ødelægger vores fælles miljø.
0: Og det, det sagde Axel fra Brondby. Tusind tak fordi at du er ringet ind. Der er rigtig mange i kø lige nu, og derfor så vælger jeg lige at sige farvel til dig nu fordi det er også simpelthen Kommer så mange sms'er. Jeg er rigtig overrasket over, hvor, hvor engageret jeg er i det her, og det er super fedt. Tusind tak for det. Der er en, der skriver her, vil du have kraft? Spørgsmålstegn. Atomkraft. Er der en, der lige smider ind som en måske halv sjov kommentar, så er der også en, der skriver her, se på de ulykker, der er sket, og se på de problemer, der er med affaldet. Hvor svært kan det være? Atomkraft. Nej, tak så er der en, der skriver fra Brøndby. Brøndby det er Lars. Det var ikke jordskælvet i Japan, men den efterfølgende tsunami, der var skyld i ulykken, og i Ukraine var det menneskelige fejl, der var skyld i ulykken. Nutidens atomkraftværker er meget sikre. Påpeger Lars lige på sms'en 1424, hvor du også kan dele din holdning, hvis du sender mig en besked. Starter den med R4, og så fortæller mig, at du er umiddelbart for eller imod atomkraft, og hvorfor har du et argument, der måske så står særligt stærkt for dig? Så kan du fortælle mig om det på sms'en 1424. Du kan også ringe på 72 30 44 44, hvor der lige nu er, allerede er godt gang i telefonen. Nu siger jeg lige hej til Bent Lauritsen. Velkommen til... Du er sektionsleder for strålingsfysik ved Danmarks Tekniske Universitet. Og allerede nu er der kommet mange holdninger ind i det her program. Vi skal også have lidt viden, vi skal have lidt forskning. Det skal du hjælpe os med. Der er nemlig nogle faglige argumenter på begge sider i forhold til fordel og ulemper. Lad os lige starte med fordelene ved atomkraft. Hvad er de?
6: Ja nu, ja, nu er jeg desværre gået lidt af de første par minutter af radioprogrammet, for det er at jeg har overhørt noget vigtigt. Men, men generelt øh, så siger vi jo, at der er, der er tre vigtige argumenter for atomkraft, og det er hensyn til miljøet. Altså det er, at atomkraft det bruger meget få ressourcer, og, og derfor også meget lidt affald. Det er hensyn til klimaet. Der er ikke nogen uddeling af drivhusgasser eller CO2. Og så er det, det sidste, at det er nok øh, lige så vigtigt, at det er en pålidelig og, og styrbar energi. Og det vil sige, at vi kan få sådan, når der er brug for det. Så og det er de overordnede argumenter for atomkraft.
0: Og jeg fik simpelthen noteret klima og pålidelig styrbar energi. Og hvad, hvad siger du mere?
6: Ja, det er så hensyn til miljøet. Altså, den, der er ikke noget... <coughs> altså, miljøbelastning, der er miljøbelastning ved alle teknologier, men miljøbelastningen ved atomkraft, den er meget lille.
0: Ja, og næsten nul. Øh, øh, altså 0% i forhold til at udlede CO2, har jeg læst. Det der med, at ja. det er, er pålideligt styrbart, altså det er noget af det, så vidt jeg ved, nu må du så lige korrigere mig, men som kan være problemet med de mere grønne energiformer, altså for eksempel vind og solenergi, at man ikke på samme måde kan regne med den type energi. Er det, er det rigtigt? Er det derfor, man blandt andet også skal kigge på atomkraft?
6: Jamen, det er det. Øh, altså øh, vindenergi og solenergi er vigtigt, og det er også noget, vi skal have mere af, øh, men det kan ikke erstatte atomkraft. Øh, så der er brug for både atomkraft og øh, vedvarende energi, hvis vi skal have en grøn energiomstilling. Øh, så det er, det er to forskellige ting, og, øh, og det, er tit, man, det er tit, man får sætte op imod hinanden, ikke? men det er lidt af en, en misforståelse at sige, at det skal være det ene eller det andet. I virkeligheden, så skal det være både og.
0: Okay, så man kunne simpelthen man kunne gøre, man kunne kunne øh, gøre sætte vindmøller op ved, ved Vestkysten, og så kunne man samtidig også måske lave et, øh, et atomkraftværk. Og hvad så med ulemperne, ved, hvis man lavede sådan et, øh, et værk? Hvad er ulemperne?
6: Men, men ulemperne, eller bekymringerne, skal man sige, fordi vi jo hele tiden gerne gør det bedre, uh, det er først og fremmest ulemper, som vi har set ved, ved fukushima uh, Uh, der er også noget, man nævner, at talogen synes ikke er en relevant sammenligning, fordi det var et andet tykket værst, som går ikke bygge i dag. Men vi har set uh, uh, ulykker, og, og ulykker vil kunne ske igen. Uh, det der er udfordringen, det er at få begrænset eventuelle konsekvenser af ulykker. Uh. Ulykkerne,
0: er det, virkelig, er det virkelig det eneste? Det, det kan det ikke være, fordi men, det er også det der nej. med radioaktivt affald.
6: Jo, den vil jeg gerne vende tilbage til, men jeg vil, jeg vil synes jeg heller nævne noget andet, og det er prisen, at, at hvor vi har set prisen på meget vedvarende energi falder, uh, så har vi ikke set prisen på, på atomkraft falde endnu. Uh, desværre, og det vil sige, at det er faktisk billigere med, med koldstyrede værker eller gasstyrede værker end atomkraft, og det er lidt af en, uh, det er lidt af en udfordring at forvente. Må spørge dig,
0: hvad kan det egentlig skyldes? Fordi hvis der er godt gang i atomkraftforbruget, i for eksempel USA, i Rusland, i Kina, som gerne vil satse på det, hvorfor kan man så ikke gøre det til en billigere løsning?
6: Jamen det kan man måske også, og det kan det også faktisk de steder, hvor de bygger atomkraftværker i Rusland og i i altså Kina, Korea, der er det blevet billigere. Det er bare ikke blevet billigere i Europa og USA endnu. Blandt andet på grund af, at vi, at vi ikke har kompetencerne i samme udsatning, som vi tidligere har haft. Det er simpelthen bygget for få værker. Okay. Og så skal jeg
0: lige nå, fordi tiden selvfølgelig altid løber meget hurtigere, end jeg har lyst til, så skal jeg lige nå og spørge dig, Hvorfor, hvorfor eksperimenterer vi ikke mere med den teknologi herhjemme? Altså, hvorfor øh, er der ikke flere, øh, der, der taler for, at vi skal øh, bruge den løsning? Hvad tror du?
6: Jamen, øh, ja, det er det måske også. Æh, men det er ikke nok, debatten har ikke lært i Danmark. Øh, måske fordi vi, vi for, ja det er jo sagt, 35 år siden, besluttede vi at vise at i dansk energiplanlægning. Mm. Nu, nu kan man se debatten... Øh, starte lidt igen, øh, også i jeres program. Øh, og det er måske lyset af, af de klimaudfordringer, som vi står overfor.
0: Og lige, øh, lige et par 30 sekunder. Hvad er det, atomkraft kan byde ind med der i forhold til klimaet?
6: Jamen, det, kan, det kan være medvirkende til, at vi får gjort vores elforsyning CO2-fri. Og på sigt, forhåbentlig også vores transportsektor, hvis, hvis vi kan bruge. Øh, med strøm i transportsektoren, enten med batterier eller også til det fremstilling af syntetiske brændstoffer, Men det starter med elproduktionen, hvordan der er lettest at gøre sig atrofri.
0: Og det kan man altså gøre ved hjælp af atomkraft blandt andet. Ben Lauritsen, tusind tak for din tid, sektionsleder ved Danmarks Tekniske Universitet. Nu skal vi have et nyhedsoverblik, og vi snakker videre lige om fire minutter.
7: Her er nyhederne på Radio 4. På verdensplan er 800.000 mennesker indtil videre døde af covid-19, men tilsammen vil langt flere børn under 5 år op mod 2,3 millioner dø som følge af coronarestriktioner og mangel på tilstrækkelig hjælp til små børn og fødende kvinder. Det viser et nyt studie, der er blevet udgivet i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Global Health. Det
1: er jo virkelig bekymrende.
7: Sådan og forsker på afdelingen for global sundhed på Københavns Universitet, Nana Målø.
1: Men øh, når man kender til området, så, så kommer det ikke som et chok. Vi så også, hvordan at de områder, der oplevede Ebola, øh, også havde kæmpe konsekvenser for mor- øh, Der så vi det samme med flere kvinder, der søger hospital og dårligere kvalitet af den behandling, de får på hospitalerne. Som har på mor
7: og barn. De mange millioner små børn og tusindvis af fødende kvinder vil dø som en indirekte konsekvens af coronapandemien, fremgår det af studiet. Blandt andet fordi adgangen til en sikker fødsel bliver bremset af smittefrygt på grund af omlægning af fødeklinikker til covid-centre, mangel på personale og mangel på medicin og mad. Og det bliver bakket op af verdenssyndhedsorganisationen WHO. Vores erfaring viser, at nedgangen kan skyldes flere faktorer. omrokering af personale for at håndtere covid-19 tilfælde, mangel på værnemidler, som gør det umuligt for sundhedspersonalet at tilbyde sikker behandling og en opfattelse i befolkningen om, at sundhedstilbud er lukket eller ikke er sikre. Det skriver Anjo Banerjee, der er chef for den afdeling i WHO, der blandt andet beskæftiger sig med sundheden for mødre, spædbørn og småbørn i en mail til videnskab.dk. De seneste måneder har coronaudbruddet givet SAS markant færre passagerer at flyve med. Det har fra maj til juli været med til at koste det skandinaviske luftfartsselskab et underskud på 1,7 milliarder kroner. Det fremgår i det seneste regnskab fra SAS. Regnskabet det dækker over den periode, som SAS selv definerer som sit tredje kvartal milliardstore underskud i luftfartsselskabet. Det skyldes især, at omsætningen i kvartalet er faldet med 81 procent i forhold til samme periode sidste år. Samlet har SAS omsat for 1,8 milliarder kroner i tredje kvartal. Den lavere omsætning hænger både sammen med rejserestriktioner som følge af coronapandemien og med en fortsat svækket efterspørgsel på flyrejser. Først i 2022 venter SAS, at efterspørgselen vil nå et mere normalt niveau. Den amerikanske top sundhedsekspert Anthony Fauci havde mod at give sært til coronavacciner. Dels så bør det fastslås, at vaccinerne er sikre. Dels kan en særgodkendelse af en vaccine modvirke, at andre mulige vacciner bliver testet i store forsøg med mange mennesker, hvilket normalt er en forudsætning for en godkendelse. Det siger Fauci i et telefoninterview med nyhedsbureauet Reuters. Den ene ting, som man ikke ønsker skal ske, er, at en vaccine får en godkendelse til brug i nødsituationer, før den har vist sig at være effektiv, siger Fauci. Han er direktør for det nationale institut for allergi- og infektionssygdomme. En af de potentielle risici er, at hvis man for tidligt sender en vaccine ud, vil det være næsten umuligt at få folk til at deltage i test af andre vacciner, siger han. I dag lidt eller nogen sol, men også lokale byer. Temperatur mellem 14 og 20 grader og svag til frisk vind.
0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Ring til Due, det er Radio 4's samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Hvis du lige er stedet på Radio 4, så velkommen til og tak fordi, at du har tændt for vores kanal. I dag, der snakker jeg med jer om atomkraft. Fordi engang, så var der stor modstand mod det i Danmark. Nu er der så kommet en ny organisation. Det vender tilbage til lige om lidt. Prøv lige at høre det her.
4: Sig nej, sig nej på dine egne og på dine børn og børn. Sig nej til
0: Det var Gnax og andre musikere, der deltog i kampen mod atomkraft tilbage i 70'erne og 80'erne sammen med Interesseorganisationen bag den her modstand OOA som stod for uh, Organisation til Oplysning om Atomkraft. OAs hjemmeside, som jeg lige var inde på uh, i dag, uh, blandt andet eksisterer stadigvæk, men uh, den ophørte i år 2000. Måske så kommer det til at uh, genoptage kampen, når de lige har sunket den nyhed om, at der faktisk er en uh, modorganisation, der lige er blevet uh, oprettet. I sidste uge blev der skabt en forening, som kæmper for atomkraft i Danmark under sloganet Atomkraft? Ja tak. Og øh, det er det, jeg snakker med, øh, med jer om i dag. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra jer derude. Hvis vi leger med tanken om et atomkraftværk i Danmark, hvor skal det så placeres? Det er jo altid rigtig spændende, fordi vil du sige nej til det, hvis det skulle ligge 30 km fra, hvor du bor, eller spiller det slet ingen rolle? Altså, hvor skulle et kernekraftværk ligge, hvis vi skulle lege med tanken om et atomkraftværk? Har du nogen bud på det, så send mig en sms på 1424. Start din besked med R4. Tusind tak, fordi at I bare har lyst til at snakke med om det her emne i dag. Jeg kan næsten ikke holde styr på alle de sms'er, der simpelthen tækker ind hele tiden. Der er en, der skriver sådan her. Du glemte ulykken i USA. Den var aldeles alvorlig. Jeg foretrækker vind, sol og vandenergi for... Det går galt med atomkraft. Hvis det, går, øh, hvis det går galt med atomkraft, så kan det gå virkelig galt. Øh, hellere en øh, risikofri energi, end en risikofyldt energi. hvis du, at den atomkerne, der brænder sammen, kan ødelægge alt vand i verdenshavene, skriver øh, Per fra Odense. Øh, så er der Tommy, der lige husker, at det her øh, et stort A kraftværk kunne forsyne hele Danmark og færre ansatte, øh, fordi at der er jo mange reparationer med vindmøller, øh, skriver Tommy lige på øh, sms'en. Og så er der en, der skriver, at atomaffald er der en miljøbelastning. Og så er der også øh, Lars, der har sendt en besked ind. Han øh, skriver... Øh, hende i dit lytterpanel på plus 80 år, undskyld, men det bliver da ikke hendes problem, det bliver hendes børnebørns. Så lad mig da lige sige hej til mit lytterpanel igen, som tålmodigt er med hele timen og deltager. Det er Hannesan Jespersen på 83 år, der bor i Næstved, og det er Gitte Marie Johansen på 26 år, der bor i Aalborg. Hej med jer igen. Hej igen. Og, øh, og Hanne, ja, hvad siger du egentlig til den sms? Altså, det bliver måske slet ikke dit, dit problem, det her værken, øh, hvis der skulle ske noget med et atomkraftværk, eller øh, det her med, om vi har, har strøm nok, har energi nok, og alt, altså alt det der.
1: Nej, men fordi det ikke er mit problem, så har jeg jo lov til at tage stilling til det. Og jeg tager jo også stilling til det, fordi jeg tænker på mine børn og børnebørn. Men at der stadig ikke er levet, selvom man er 83, og har, har lyst til at, at, at blande sig i samfundsdebatten, vil det sige, at han mener, at jeg skal bare holde min mund og ikke sige noget og ikke mene noget? Det kunne jeg da godt tænke mig at vide. Det tror jeg ikke, at det han mener. Det jeg håber, jeg, jeg det er i
0: men jeg tror mere, det er den der... Øh, ja, det må give dem rigeligt i et øjeblik. Jeg tror mere, det at den der tanke om, jamen, øh, man, kunne jo, øh, altså, man kunne jo give det en chance af atomkraft, og så øh, kunne man jo øh, håbe på det bedste.
1: Og man kan sige, øh, jo, jo, du, ja. men det har jeg jo heller slet ikke, øh, slet ikke afvist på nogen måde. Tværtimod... Altså, jeg, jeg synes for eksempel, at det har været meget spændende at læse en energiforsker med Stefan Quinn, der fortalte om, at nedlæggelsen af Barsebæk, det har kostet 200 mennesker livet på grund af øget fordi atomkraften bliver erstattet af kulkraft. Og i samme artikel stod der, at kulaske er fyldt med radioaktivitet. Jeg er bestemt ikke negativ indstillet over for, over for øh, atomkraftværk. Overhovedet ikke. Men jeg, jeg vil da godt tage lov til at stille spørgsmål ved det. Og når jeg sagde det, så er det jo for at sige, at det er jo de unge, de går jo ind for det på en anden måde end vi gjorde. Så jeg synes, vi har misforstået hinanden, den lytter, der kontaktede dig eller kontaktede os.
0: Det er helt i orden, det er min og, mening. og det er dejligt, at du får mulighed så for at, at sige det, Hanne. Jeg ved også, at altså, du var jo med under... Øh, Tjernobyl, og du var med, da, da øh, Atomkraft, nej tak, øh, var en, en meget aktiv bevægelse ved. Du har faktisk mm. også undervist i Atomkraft på Handelsskolen øh, tilbage i 91 i, ja. i Næstved. Øhm, ja. hva, hva, hvad vil du sige sådan, hvad har forandret sig siden? Altså, øh, måske også den stemning, der har været omkring det, eller hvad? Hvad synes du har forandret sig? Jeg synes ikke så meget... Stemningen, Altså, jeg synes mere, at
1: man, at man gør det sikrere. Jeg har jo læst meget om, at de der reaktorer, de er helt, helt anderledes i dag. Og de atomkraftværker, man bygger, kan slet ikke sammenlignes med, med dem, man byggede tidligere. Så, så det er mere sådan sikkerheden omkring det. Mm. Og så må jeg jo også sige, at hvis man ønsker det her vækstsamfund, som man jo ønsker, altså det, det sætter man jo slet ikke spørgsmålstegn ved, så må løsningen jo være atomkraftværker. Men det kunne jo godt være, at vi kunne tænke i andre baner, men det kan vi jo komme ind på om lidt. Så jeg kan da godt se muligheden for det, men jeg synes, man skal være opmærksom på, vi siger jo med hensyn til klimaet og CO2 osv., ved man, hvor det tager jo masser af år at bygge et atomkraftværk. Det tager jo langt mere end 10 år. Det gør der, det. Der skal, ja.
0: Og der er, der er mange ting at, at tage, tage hensyn til. Jeg kunne godt mm. lige tænke mig at sige hej til ja. Hans Jørgen. Jeg ved godt, Gitte Marie, du, du afventer også lige at få taletid. Det får du lige om lidt. Men Hans Jørn fra Højbjerg, Højbjerg ved Aarhus på 80 har ringet ind. Og du er, du er positiv over for atomkraft. Hvorfor det?
4: Jamen det er jeg. Og det er da rart at høre en, en alders, alders søster. <laughs> Vi, vi jo begge to vokset op i den der trokraft, modstand tid som i øvrigt blev, blev, blev orkestreret af, af Sovjetunionen dengang. Nå, men hvad var du spurgt om? Du sagde, at hvorfor jeg, hvorfor jeg går ind for det? Ja. Ja, jamen det går jeg af samme grund, som, som, øh, som øh, min aldersøster øh, der lige sagde, at øh, det er en ren energi. Og de, at de reaktorer, man bygger nu om dage, kan overhovedet ikke sammenlignes med de gamle øh, Tjernobyl, som jo står som et, øh, et forfærdigt eksempel for os her i Norden. Øh, det var et, øh, æh, grafit en re grafitmodereret reaktor, som, øh, som man kan sammenligne med en blyant, man holder på spidsen. Og, og det er balanceret øh, og styret af, af grafitstænger, som... Øh, og, og, som bliver skudt ind og ud Han øh, inden
0: det bliver for teknisk for så kan jeg simpelthen yeah. ikke følge med lad mig lige spørge dig øh, 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 føler du dig overbevist om at der er styr på, på sikkerheden altså jeg talte jo faktisk med Ben Lauritsen tidligere som øh, forsker i det her ved en del han sagde at, at der er jo stadig en form for risiko altså ved, der kan jo opstå en, en ulykke men er du overbevist om at, øh, at den, den chance den skal man tage
4: Ja, og, og det er rigtigt udtrykt, og altså, chancen, skal man tage, for det er rigtigt. Indtil det er I 100 procent sikkert. Men uløverne, øh, men, øh, øh, der kan ske nu om dagen ved atomkraftværker og ved, ved konevandsreaktorerne, øh, de er meget begrænset i forhold til dem, vi kender. Mm. Øh, Fukushima-værket... Øh, Ja, det er brød sammen, fordi en en nødgenerator blev oversvømmet, og den stod nede ved havnen, da tsunamibølgen tsunami kom ind.
0: Og det, der og det er der egentlig ikke særlig rart at tænke på, altså øh, hvis nej, nu
4: er vi. Nej, så skete så i virkeligheden ikke ret meget. Altså, man så nogle kivalentigt spekt øh, spektakulære billeder af, af en bygning, der eksploderede. Det, der eksploderede, det var ikke atomkraften. Det var, det var, det var en brins ildseksplosion, fordi vandet blev så varmt, at det blev spaltet til ild, der brint, og så blev der dannet en knaldsas. Klæggeer, så altså bliver den en sat så ild og brint ind i bygningen, og det antændte så, så sprang den i luften med med, med veldige, flotte billeder som resultat.
0: Ja, det er rigtigt. Dem har jeg også lige været ind og set i går, da jeg lavede lidt ja. research til den her snak i dag. Tjørn, ja. jeg skal lige nå at stille dig et spørgsmål, inden jeg løber videre, fordi der er så mange, der ringer og skriver lige nu. Hvis vi ja. leger med tanken om et atomkraftværk i Danmark, hvor skal det så ligge?
4: Jamen, det må gerne ligge her syd for os øh, nede på Gylling Næst, hvor man har forberedt forholdene til det. Øh, det kunne simpelthen også godt ligge under rådhuspladsen, øh, fordi det, de, øh, altså, man har jo så mange... Ja, det, nej, det kan ikke, det, det kan ikke, det var, det var dumt sagt, men, altså, man, man, men altså, man har jo mange små atomkraftværker kørende. Og man kunne godt lide sig at tænke på også at lave små decentrale. Øh, en hver ubo med respekt for sig selv har jeg jo der to kraftværk.
0: <laughs> og, og, og det sagde ja. Hans, Hans Jørgen, som kunne snakke meget ja. videre, men tak for din tid. Ja, det selv, tak, tak. Og Nej. mange tak fordi at du uh, lytter med og, og deltager i debatten i dag, hvor vi altså taler om atomkraft. Og Gitte Marie i mit uh, lytterpanel, nu nu, uh, nu foreslog uh, hans jænse Gylling Nes altså uh, tæt ved uh, Aarhus. Hvad siger du til et uh, atomkraftværk i nærheden af Aalborg, hvor du bor?
2: Jamen altså i og for sig, så prøver jeg jo igen at distancere mig lidt fra de her sådan, skræmmebilleder, fordi der er så mange andre faktorer, der havde noget at gøre med de her ulykker. Øhm, så umiddelbart, hvis det er, vi kan finde på en måde at undgå det her radioaktive affald, eller minimere det, øhm, og virkelig tage højde for den slags, så i og for sig det at se på bygningen, synes jeg jo ikke er noget problem, eller den ligger tæt på. En af de ting, jeg altid bliver så mega irriteret over, når jeg snakker vindenergi, fordi det er det, mit hus kører på lige nu. Det er, at hver eneste gang, så er der altid nogen, der skal ud og sige, at det er også bare så grimt at se på. Og det synes jeg bare ikke rigtig er et argument. Mm. Det synes jeg er så lidt irriterende. Så i og for sig så at skulle se på et atomkraftværk er sådan set ikke problemet. Men jeg synes stadigvæk ikke helt, at det her radioaktive affald, jeg synes vi skal have mere forskning og innovation på det her område. Og det kan jo så for eksempel være at bruge reaktorer i stedet for.
0: Og nu ved jeg, at du, øh, du beskæftiger dig med bæredygtighed, blandt andet på de sociale medier, og går meget op i det. Jeg står med sådan en øh, plus- og minusliste for og imod atomkraftværker. Det, der står øverst på for, det er det her med, at det er næsten 100 procent... CO2-neutralt. Er det ikke ekstremt vigtigt yes. med den øh, klimakrise-udfordring, vi står med lige nu, at vi begynder at simpelthen tage det seriøst og tænke i de alternativer, som kan sikre, at vi ikke sender mere CO2 op i, øh, i atmosfæren? Og der er atomkraftværket et rigtig godt bud på det.
2: Jo, det er super, super godt. A-kraft udleder nærmest ingen CO2, og hvis den globale målsætning er nedsat CO2-udledning, så giver det jo super god mening, så bliver det jo et virkelig vigtigt nøgleargument. Men jeg synes også, som der også blev sagt tidligere, vi skal lige have med i overvejelserne, at det i Danmark er vurderet til at tage mellem 15 og 10 år at bygge et atomkraftværk, der kommer til at have en effektiv sådan indvirkning på vores nedsætning af CO2. Mm. Og vi har ikke nødvendigvis udelukkende brug for de her langsigtede, øh, sådan overambitiøse planer, hvor vi siger, så bygger vi bare 100, øh, 100 reaktorer om 15 år. Det ved jeg godt, det ikke er ikke helt sådan, det hænger sammen. Men jeg synes også bare, at vi har brug for, at der bliver taget noget, øh, noget handling nu, og der bliver, ske, der bliver gjort nogle ting nu. Og det er jo sådan noget, hvor der er, at vi både skal kigge til regeringen, men der synes jeg også at samtidig, at vi kan kigge på, hvad vi gør selv, og hvordan vi kan nedsætte vores forbrug generelt derhjemme. Mm. Øh, det har jo også noget ved det at gøre. Det er jo også blevet nævnt lidt. Øh, og selvom vi ikke kan undgå at bruge strøm helt, så er der altså stadigvæk mange ting, vi kan gøre bedre.
0: Og øh, det sagde Gitte Marie i mit øh, lytterpanel, og... Øh, jeg hedder Camilla Due, og det er det program Ring til Due. Det er Radio 4's samtale- og lytterprogram, og derfor kan du være med i snakken. Der er mit lytterpanel, der er folk, der ringer på telefonen. Har du noget at byde ind med i forhold til atomkraft for eller imod, så tag og kom med i snakken på 72 30 44 44 eller send mig en sms, som der er mange, der gør lige nu, på øh, sms nummer 1424. Du kommer igennem med din sms, hvis du starter beskeden med R4. Der er Jens fra Nykøbing Falster, så skriver sådan her, at vi skal jo løse problemet der, hvor det er, vi får for mange mennesker på jorden. Og så længe vi er det, øh, så kan problemet ikke løses. Så start med, hvor problemet er... Og der tænker han nok i forhold til at, at prøve bare at skabe en masse strøm, som vi alle sammen kan bruge, så starter det et andet sted. Der er også en, der skriver her, at Fukushima var ikke nogen bagatel, det var alvorligt, men atomkrafttilhængere er jo både døve og blinde. Hold da op, det kan jeg jo lige smide videre til dig, Tejs Palm. Velkommen til programmet.
8: Ja, goddag, goddag. goddag. Ja, vi, vi, har, vi har hørt på mange hårde ting i løbet af det her program, fra ja. niveau af misinformation.
0: Det er der altid meget af øh, i sådan et emne ja. som det her. Det er det samme med klimaforandringer. Ja, det må man, øh, du, du, du får din taltid, så må du prøve at tale for. Du er nemlig formand ja. for ja. Atomkraft. Ja, tak. Og I har lavet et, øh, et nyt øh, logo. Man kender jo det der rød, den røde-orange sol med, øh, med teksten Atomkraft. Nej, tak, skrevet rundt om. Nu har I lavet et blåt atom, som bryder øh, med den af jeres nye logo, og så med teksten Atomkraft. Ja, tak. Og I havde lige jeres første event i sidste mm -hmm. uge. Lad mig lige spørge dig, Ty, sådan personligt, hvad har fået dig til at bruge din tid på at, at gå ind i snakken om atomkraft?
8: Ja, jeg skal øh, special om Danmarks energipolitik, og så fandt jeg ud af, at kun 8% af al Danmarks energi kommer fra CO2-fri kilder som vind og sol, og det går utrolig langsomt med at bygge det ud. I nuværende tempo vil det tage 192 år at nå 100 vind og sol. Hvis vi i stedet for bygget atomkraft i det tempo, Frankrig eller Sverige gjorde i 70'erne og 80'erne, da de byggede mest, så er det tablot blot 30 år. Atomkraft det har altså vist sig i både Frankrig og Sverige og bank CO2-udledningen helt i bund. Og i Danmark, der virker vind og sol for nuværende ikke rigtigt. Det går alt for langsomt. Øhm, og så er det her, det her med, at øh, atomkraft, det skulle være farligt. Den er gået meget igen, den troede i det her program. Og det er ærgerligt, fordi når forskerne sætter sig ned og tæller alle de dødsfald, man har registreret fra alle mulige forskellige energikilder, så er det atomkraft, der har færrest dødsfald per produceret timestrøm. Det er et faktum, som flere forskere er kommet frem til, uafhængigt af hinanden, respekterede videnskabelige tidsskrifter. Og, øhm, og det er det, faktisk det,
0: det har jeg faktisk også lige været inde og læse om. Øh, DR har lavet et rigtig spændende tema om atomkraft, øh, hvor de blandt andet peger på en undersøgelse, som viser, at øh, der er jo rigtig, rigtig mange, der dør af luftforurening, øh, er fordi at vi bruger øh, kul. Og, øh, og man kan faktisk øh, forhindre, at lyder nogle tal, nu, nu er det altid sådan lidt, man sjulerer med nogle tal, men altså mellem 420.000 og 7 millioner mennesker øh, kan forhindres at dø af luftforurening øh, frem mod øh, 2050, hvis man skifter over til atomkraft. Hva, hvorfor tror du så ikke, at, øh, at det er mere populært endnu at hoppe med på jeres bølge med ja tak?
8: Jamen, det kan du jo høre. Det er fordi folk, de ikke har hørt om de her ting. De har hørt alle de her rygter, der blev udbredt tilbage af 70'erne og 80'erne af Nej, tak, bevægelsen. Og i mellemtiden har der så nogle forskere, der har siddet i lidt mere i ubemærkethed og kigget på de her ting. Og blandt andet har de fundet ud af, at atomkraft har været to millioner liv på verdensplanen til dato, fordi at det har erstattet beskidte kulkraftværker, som udleder en luftforurening. der giver folk alle mulige former for ubehagelige sygdomme, som lungekræft og bronkitis og hjerteproblemer osv. Så vil du æm... egentlig
0: gerne ud og, og redde folk? Er det det, du vil opnå med atomkraft eller hvad er... Jeg
8: vil, jeg vil bare gerne have lidt reelt information ind i debatten, frem for, at det bliver sådan nogle urban legend, hvor folk de bliver ved med at gentage alt muligt, som det er simpelthen ikke rigtigt. Mm. Øhm, også det her med affaldsproblemet, at øh, der er en eller anden, der ringede ind og sagde, at et enkelt atom kan forurene alt vand i verden. Nej, der findes allerede uranatomer øh, og alle mulige andre radioaktive stoffer i mennesker, i vand, i planter. Det findes overalt. Det er en helt naturlig ting, nøjagtig ligesom sol og vind er. Øhm, og, og... og så er det det her med affaldsproblemet. Ja, altså, fordi det er jo det, el, el, det, er jo det jeg,
0: det jo det, jeg ja. går og tænker lidt på. Og, og jeg kan jo høre, at uh, du er vant til at tale igennem. Du er vant til at brænde for din sag, og det er også i orden. Jeg kommer lige med et spørgsmål her, og lige der dig. Fordi netop det her med, med det radioaktive uh, affald, det er, jo, det er jo noget af det, der kan være uh, svært i forhold til, hvad skal man gøre med det? Hvor skal man uh, placere det? Uh, hvad, hvad er dit uh, bud på det?
8: Ja, for det første så at atomkraft, eller bruger til atomkraft indeholder flere millioner gange mere energi, end kulgør. Så bare fordi der er så meget energi i det, så er der nærmest lidt noget affald. Faktisk så, hvis Danmark havde holdt fast i sine atomkraftplaner øh, og kørt på næsten 100 atomkraft, som det oprindeligt var planen, så ville vi have haft cirka tre tennisbaner i et lag med affald. Altså, det er det, der er problemet. Der er så lidt af det, at det er ret nemt at overskue, Øhm, og det kan man ikke overskue med andre energikilder. Sol og vind har ikke nogen planer for, for deres affald, og folk tror jo lidt, at man rækker hænderne op i, i, i vejret, og så får man sol- og vindenergi, men det gør man jo ikke. Man skal bygge nogle store, kunstige maskiner, industrimaskiner, som trækker energien ud af naturen. De fylder meget, de fylder, vind fylder tusind gange så meget øh, til at producere en strøm som atomkramsgør. Øhm, så det er også et miljøproblem, men den hører vi aldrig om.
0: Og der, der er så med mange ting, man, øh, man skal vide, og man skal tage stilling til. Altså fordi Ben Laurissen, som arbejder på Danmarks Tekniske Universitet, øh, som øh, arbejder med strålingsfysik og, og kigger på atomkraft, han var inde på det her med affald. Nu siger du, at øh, det er ikke noget problem og så videre. Der er godt nok øh, mange ting at, at holde styr på. Jeg skal lige høre øh, til sidst her, øh, Tejs. Nu har du øh, været med til at starte den her forening, og du, øh, du har allerede holdt et event, og der er flere og flere, der tækker jer ja inde på Facebook til at sige, at de vil støtte jer og så videre. Hvad, ja. hva, hvad vil du egentlig opnå? Altså, hvad, hvad går du efter og øh, skulle, skulle, skulle ændre på nu?
8: Jamen, for det første, så vil jeg bare gerne have det lidt mere på dagsordenen, når det er fedt at se, at medier som det er, og så også mindre medier som jer, men at være nysgerrig for det. For det er første skridt, og så vil vi så være en informationsplatform, hvor vi stiller videnskab til rådighed. Vi vil linke til alle de bedste datakilder, så folk, de selv kan få syn på sagen, øh, i stedet for, at det bare bliver de samme myrer, der bliver gentaget igen og igen. Øh, så til en start, for noget fakta ind i debatten og få fortalt folk, hvor lidt energi de rent faktisk får på vindenergi, og at det ikke i sig selv kan løse problemet. Det er fint med vindenergi, men der er altså også brug for en stabil kilde, som kan lave en løsning noget hurtigere end det, vi ser nu.
0: Og det sagde Thijs palmen formand for Atomkraft. Ja tak, som du altså kan gå ind og læse mere om, hvis du har lyst til det. Tusind tak for din tid. Og imens så kommer der bare den ene besked efter den anden. Det er også lidt som om, at min sms-teknik i dag driller mig, så jeg ikke helt kan få overblikket, men jeg tager lige nogle af de beskeder, jeg har skrevet derude. Bjarke fra Vestjylland skriver, for min skyld måtte de anlægge et kraftværk i min baghave. Det er da kun det bedste for Danmark. Det er den reneste energi, man kan få, skriver Bjarke. Og så er der Claus, der skriver, hej med hensyn til placering af eventuel atomkraftværk, så kunne man jo ligge det på en af de der såkaldte energiøer, som regeringen har planlagt at bygge langt væk fra de fleste og indkapslet i bly og beton. Der er også Henrik fra Albertsund, der skriver, jeg siger nej tak, da vi ikke skal have flere ting på den her klode, som kan forpeste langt ud i fremtiden, så hellere smide forskningspenge efter fusionsenergi. Og så øh, er der også øh, Bens øh, Dallager, som har, har øh, skrevet en sms ind, hvor han lige refererer noget, som Ahmed, der ringede ind tidligere og sagde. Øh, ben skrev sådan her. Ahmed serverede de så vanlige forkerte argumenter. Det er farligt. Nej. Sammenlignet med kul og olie er det på ingen måde farligt. I Tyskland lukker de A-kraft ned og estimerer, at brugen af brun kul i stedet vil medføre cirka 10.000 ekstra dødsfald årligt som følge af partikelforurening. Det er miljøskadeligt, skriver Bent som en del af sin sms. Jeg når ikke den hele, men mit lytterpanel, er det egentlig noget, I har tænkt over, Hanne og Gitte Marie, at det kunne jo faktisk måske være... En rigtig god løsning i forhold til det her med, med dødsfald og, øh, og det, som, som kul øh, har af konsekvenser lige nu. Jamen, hvis man tager atomkraft ind, øh, så øh, gør vi en masse godt for en masse mennesker.
2: Ja, altså, det er jo 100% noget, jeg har. oh sorry. Giv
0: dem rig. Bare lige at se noget kort her.
2: Ja, ja øh, jamen altså hvis man stiller A-kraft og kul op over for hinanden, så ved jeg da 100% godt, hvad for en jeg helst vil vælge, fordi der, øh, problemer med luftforurening er især i store urbane områder et gigantisk stort problem. Um, så i den forstand, der vil jeg da også helt klart vælge A-kraft.
1: Okay,
0: og hvad med dig, øh, Hanne?
1: Jeg har også lige en lille bemærkning til det, fordi der er sådan set enig med mine medspillere her, og så vil jeg også sige, at jeg har sådan set og tænkt på, nu er jeg jo en gammel dame. Når man samtidig har set billeder fra, fra kulminer, det er jo nogle forfri, forfærdelige forhold, man byder mange minearbejdere. Og det var der også noget, man kunne komme væk fra. Jeg synes, det var et meget vigtigt argument det
0: og der er så mange ting at tage ind i den her snak, og der er to minutter tilbage, og sms'en øh, går fuldstændig amok. Der er en, der skriver her, atomkraft der er ikke løsningen, der må forskes i noget nyt. Der er en, der skriver, hvor meget hjælp videnskaben, da Tjernobyl eksploderede. Så der er der en, der skriver, hej, glem nu atomkraft, som en anden prøver at forklare, er det reelle problem, at vi er for mange mennesker? Og så er der Jakob der skriver, at det er vist lidt sent at stå på A-toget. Så vidt jeg ved, koster det kassen at tage lang tid at bygge et moderne atomkraftanlæg. Så det tager lang tid at tjene omkostningerne ind igen. Og til den tid, der vil bølge, vind og solenergi være endnu mere effektiv. Så hvorfor overhovedet satse på det, skriver Jacob. Og lad mig lige nå, uh, Helene, et minut fra Guldborg, der ringer. En tusind tak. Uh, hvor står du nu? Efter at have lyttet med på den her snak. Jeg står igen
1: i tvivl, fordi det handler altid om nye informationer, som man måske ikke får, eller som man ikke får på den rigtige måde. Umiddelbart er jeg imod atomenergi, men det er udelukkende på grund af affaldet, som på en eller anden måde, jeg mener, det havner vi jo med lige meget, hvad vi gør. Men det, som jeg synes, at den her debat gør, er, at man bliver klar til måske at søge oplysninger. Hvad ved man nu? som man ikke vidste i 70'erne, da jeg hørte dem eller var, var barn og kampagnen mod at to foregik. Og det synes jeg, at den her debat hjælper til.
0: Man gider søge nye oplysninger. Ej, hvor det dejligt at høre. Tusind tak, fordi at du lyttede med, og også fordi du deltog, Helene. velkommen Og tak til mit lytterpanel, Sand Jespersen fra Næstved på 83 år, og Gitte Marie Johansen fra Aalborg på 26 år. Tak for jeres tid. Tak. tak, og det har været en kæmpe fornøjelse, og sms'en bliver ved med at køre. Der er så mange, der har lyst til at byde ind. Tak for det, jeg tror da vi skal have det her emne op en anden gang. I morgen der er jeg klar med noget nyt og spændende i Ring til Du. Det er klokken 9.05, og du skal vide, at vi her på Radio 4 altid gerne vil høre din mening om de programmer, som vi laver. Og derfor så kan du være med i Radio 4-panelet, hvis du går ind og tilmelder dig nederst på vores hjemmeside radio4.dk. Det kan du lige gå ind og kigge på, mens du får nyheder de næste fem minutter.